0: Flurfunk, der
1: Medienpodcast aus Dresden.
2: Es taut schon wieder, Peter. Ja, das Wasser ist mehr und der Schnee ist weniger. 64 wollte ich eigentlich starten, aber du warst schneller. <lacht> ja, wenn wir zählen würden, wäre das nämlich unsere 64. Flurfunk-Episode. Mensch, das geht jetzt schnell mit den Zahlen, weil wir ja wöchentlich aufnehmen. Seit äh, Dezember, ne? Ja. Irgendwie recht erfolgreich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, heute wieder beim Flurfunk-Podcast. Am Mikrofon sind Peter Stavovi, Medienjournalist, äh, tätig für MDR Medien 360G und der Blogtreiber des Blogs flurfunk-dresden.de und... Lukas Görlach, freier Journalist
1: und äh, Teilhaber am podcast Einfach Einfachton. Wir produzieren dieses Format und noch zwei andere und auch Auftragsproduktionen realisieren wir ganz gern. Genau. Und wir sprechen hier an dieser Stelle einmal die Woche, wie wir gerade schon erwähnt haben, über die Medienthemen aus Mitteldeutschland, die in Mitteldeutschland ähm, bewegen oder wichtig sind oder noch werden könnten tatsächlich. Und heute haben wir wieder mal einen Gast und zwar jemanden, finde ich, den oder die
2: hört man relativ selten. Ja, genau. In einer der äh, vergangenen Rundfunkratssitzungen, über die ich ja im Flurfunk Dresden immer berichte, trat dann auch die Programmgeschäftsführerin des Kikas auf, Astrid Plenk, um eine Bilanz zu ziehen. Und das kam sehr kurz in meiner Berichterstattung, auch weil es vorher so eine lange Diskussion über ein anderes Thema gegeben hatte. Und in der Folge haben wir uns bemüht, Frau Plenk einfach nochmal zu dieser Bilanz und der Pressemitteilung, die es dazu gab, für eine Podcast-Folge zu bekommen und freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, müssen wir noch kurz
1: erwähnen, dass wir ein paar technische Probleme hatten zu Beginn des Interviews. Also äh, Frau Plenk ähm, wird ein bisschen an manchen Stellen hakelig, verstehen zu sein. Es ist aber alles verständlich und ähm, an einem gewissen Punkt Folge, als es dann zu schlimm wurde, sind wir dann auch haben wir quasi das Konferenztool gewechselt, aber das sagen wir dann an dem Punkt nochmal, jetzt erstmal der Beginn des Interviews mit Frau Plenk.
2: Ja, ich freue mich sehr, Frau Plenk, dass wir heute es geschafft haben, zusammenzukommen, um mal über den Kika zu sprechen. Der Rundfunkrat hatte dazu ja eine Pressemitteilung auch rausgegeben. Sie hatten dort äh, eine Bilanz gezogen, auch einen Ausblick gegeben. Ich will aber trotzdem mit einer persönlichen Frage einsteigen. Ich habe herausgefunden, Sie sind Mutter von drei Kindern. Wie läuft das ab bei Ihnen mit der Mediennutzung im Hause Plenk? Gerade im Homeschooling-Zeitalter, gibt es da feste Zeiten und dürfen alle Kinder nur den Kika nutzen oder wie läuft das
0: ähm, ja, es gibt äh, in der Tat eigentlich feste Zeiten. Das äh, ist nämlich ganz gut geregelt, dass die Schulen ja sicherlich jetzt auch aus, nach dem ersten Lockdown und den Erfahrungen doch ein bisschen ähm, mehr Gas geben äh, im zweiten Lockdown und äh, durchaus äh, die Kinder vormittags mit den, bis in den Nachmittag rein gut beschäftigt sind mit diversen äh, Lerneinheiten digital, äh, Videocalls oder auch Aufgaben, die, die sie zu erledigen haben. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich dann irgendwie erstmal mehr Freizeit auch da. Äh, und die Kinder nutzen gerne Medien bei uns im Haus. Und sie gucken natürlich auch gerne Kika. Und das nicht nur linear, sondern auch auf den unterschiedlichen anderen Angeboten, wie zum Beispiel dem Kika-Player oder Kika.de. Und da haben wir ja gerade auch für die jetzige Zeit unsere Angebote auch noch mal, ja nochmal geschärft, der Situation entsprechend angepasst dass man dort eine gute Mischung findet aus äh, Themen, die Wissen vermitteln, die auch schulisch äh, anknüpfen können, aber auch, sage ich mal, Unterhaltung, ein bisschen äh, solche andere Gedanken, äh, Spaß zu haben mit bestimmten Angeboten. Und eins, das ist noch ganz wichtig, ähm, regen wir auch an, dass äh, die Kinder mit den Angeboten, die wir dort ähm, auch haben, ähm, nicht nur Medien konsumieren, sondern auch angeregt werden, ja mal vor die Tür zu gehen, sich zu bewegen, vielleicht was zu basteln, was zu kochen, was zu lesen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig in der jetzigen Zeit, da eine gute Mischung zu finden zwischen den medialen Angeboten und auf der anderen Seite aber auch die Haptik. Und das Persönliche, was schwierig ist an manchen Punkten, durch Freunde, die man nicht mehr treffen kann im Moment, dass man da den Anschluss nicht verliert. Und da können wir mit unseren Angeboten ein bisschen was beitragen. Und meine Kinder, auch wenn sie unterschiedliche Altersstruktur haben, nutzen das eigentlich noch sehr gerne. Und ähm, was ich dabei beobachte, ist, dass es auch einen Austausch über das gibt, was man sieht. Das finde ich eigentlich am schönsten, dass es was auslöst, dass man über eine Serie merkt, dass die Kinder sich austauschen, dass sie das diskutieren, äh, dass sie sich auch Hinweise geben, wo sie was finden können. Ähm, von daher bin ich da, glaube ich, weniger streng in der Medien. Nutzung, aber es ist nicht nonstop, dass man rund um die Uhr irgendwie das machen kann, was man will. Es
2: war jetzt sehr lang. Ich weiß. <lacht> nee, ist total spannend. Ich habe also, wenn ich da muss, ich sofort nachfragen. Ne? Ich habe wirklich manchmal auch dieses Disziplinproblem, ne? dass sie dann wirklich doch sehr lange vor den Geräten sitzen, ähm, einfach weil man halt auch noch andere Dinge zu tun hat oder eben nicht die ganze Zeit Vollzeitpädagoge sein kann. Das geht Ihnen ja wahrscheinlich auch so, wenn Sie, wenn sie arbeiten und Absolut. je nach Film, ne? also das ist halt so ein bisschen das Dilemma. Da, daher rührte die Frage, wie macht das eine von der Profession her Wissende? Wie, wie
1: ist denn das eigentlich auf dem, ähm, auf dem, ich sag mal, auf diesem Kindermedienmarkt, sag ich mal, also auf dem Markt, äh, in dem Kindermedien produziert werden? Schaut man da, was die Mitbewerber irgendwie machen? Guckt man da nach rechts und links, gerade jetzt in so einer Situation wie wie in der Pandemie? Wie können wir unser an Angebot verändern? Wie können wir es anpassen an die neuen Gegebenheiten?
0: Ja, äh, in jedem Fall. Also das, das tun wir immer. Äh, wir haben immer den, den Markt äh, sehr gut im Blick. Ähm, wird bei Kika auch sehr gut gemonitort. Äh, sowohl von den Zahlen, aber auch natürlich von Innovationen, was 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 machen andere und das meine ich nicht nur für für das für das Kindermedienangebot an sich, denn es gibt ja auch sage ich mal sehr schöne Beispiele, wie man ähm erzählen kann, im Fiktionalen wie im nonfiktionalen, fiktionalen ähm, was auch im Erwachsenenbereich spannend ist, wo man sagt, ist das äh, ein Trend, kann man das unterbrechen in der Erzählform auch für Kinder? Also da sind wir immer dran und äh, das merkt man halt einfach auch, es ist nicht nur, weil wir es machen müssen, sondern weil es einfach unsere Arbeit äh, unheimlich bereichert in dem, was wir tun. Ähm, und natürlich ist es klar, dass äh, auch in der jetzigen Corona-Zeit ähm, dort geguckt wird, wie können wir unsere Angebote der Situation angemessen auch für, für Kinder umgestalten oder ähm, Angebote schaffen. Also wir hatten im ersten Lockdown ja die Situation, dass das mit den Schulschließungen ja doch dann sehr plötzlich kam. Und man gemerkt hat, okay, die Mediennutzung, die verändert sich gerade, weil natürlich eben auch der, die Schuleinheiten nicht da waren oder sehr ungeordnet stattgefunden haben. Und man sagt, da müssen wir da sein. Deswegen haben wir das Wissensangebot gleich mal wirklich linear wie nonlinear nochmal anders nach vorne gestellt. Dann haben wir aber gesehen in den Wochen drauf, es rüttelt sich so langsam. Und dann musste man natürlich sehen, okay, Kinder sind auch tagsüber wieder gut beschäftigt. Was können wir für ein Angebot beisteuern, wenn sie sozusagen von Lernen, Schule vielleicht mal genug haben ähm, und äh, trotzdem schöne Angebote finden. Und gleichzeitig ist es auch wichtig zu sehen, was natürlich auch im Kindermedienmarkt äh, drumherum passiert. Das Gute ist dabei, dass es halt eine Zielgruppe ist, die einfach äh, in sich auch so unterschiedlich ist. So also ist es auch schön, wenn man sieht, wenn die Konkurrenz auch reagiert und auch sagt, okay, das können wir jetzt in der Situation verbessern und verändern, um einfach äh, diese wertvolle Zielgruppe äh, der unterschiedlichen Altersstrukturen äh, von drei bis, bis 13 auch wirklich gut zu erreichen. Da wird viel richtig gemacht, nicht nur bei Kika.
2: Ich hatte meinen Zehnjährigen im Vorfeld gefragt, was denn aus seiner Sicht äh, die Konkurrenten des Kika sind. Und er sagte so, äh, Netflix, äh, YouTube, äh, wer sind Ihre Konkurrenten aus Ihrer Sicht?
0: Also ich, ich würde es gar nicht so als Konkurrenz bezeichnen, sondern es sind halt im Markt Mitbewerber, die äh, ein, ein tolles Angebot stricken wollen für die Zielgruppe äh, der Kinder. Da sieht man halt, dass natürlich Netflix äh, als kein klassisches TV-Angebot, sondern als Streamer genau in dem digitalen äh, Modus, wo jetzt Kinder ja zunehmend auch sind und überhaupt nicht mehr linear äh, sozialisiert werden ein ernstzunehmendes Angebot ist ne? und nicht nur für Erwachsene, sondern die haben auch Angebote, die für für Zielgruppen äh, passend geschneidert sind und sie haben keine lineare Anbindung mehr, keine Varianten um ein Programm, äh, sage ich mal drumherum anzubieten, so wie wir es äh, mit vielen Sachen tun, dass wir das Programm nicht so alleine stehen lassen, sondern äh, Extensions haben, äh, tiefer reingehen, Zusatzangebote. Das glaube ich ein sehr starker USP, den den Kika hat. Aber natürlich gibt es äh, unterschiedliche Ausrichtungen, äh, nicht nur eben Super RTL oder Disney Channel oder Nick, als die klassischen, die auch noch eine lineare Anbindung haben, sondern das Feld ist weitaus größer geworden im Digitalen.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht dann heutzutage wichtiger, ähm, vor allem mit Blick in die Zukunft, dieses lineare TV-Programm oder so solche Sachen wie eben Kika Player oder die Website?
0: Uns ist beides wichtig, weil ähm, ich denke, man muss die Zugangsformen offen halten auf unterschiedlichen Wegen, um Kindern halt auch zu ermöglichen, in dem Fall jetzt wirklich Kika und das äh, Qualitätsangebot von, von Kika öffentlich-rechtliches Kinderprogramm äh, zugänglich zu machen. Wobei man natürlich ganz klar beobachtet, dass äh, die, der Zugang über die digitalen Angebote, gerade bei den jüngeren Kindern, die jetzt nachkommen, weil die Eltern eben ja zum großen Teil auch nicht mehr ähm, so sozialisiert sind, dass sie im Linearen aufgewachsen sind oder mit dem Linearen aufgewachsen sind, ähm, so dass man da schon auch Verschiebungen sieht. Wir sehen aber auch, dass es äh, auf jeden Fall auch eine starke Wechselbeziehung gibt zwischen der Nutzung Linear und Nonlinear. Und ähm, das zeigt eigentlich, dass es äh, richtig ist, beide Säulen, die wichtig sind, linear wie nonlinear, ja nicht in Konkurrenz zueinander zu stellen, sondern als zwei wirklich wichtige Angebotssäulen auch äh, weiter stark zu halten und permanent fortzuentwickeln.
1: So, und das ist jetzt der Punkt, wie ich es versprochen hatte, dass die Technik immer schlimmer wird. Ähm, deswegen ähm, haben wir uns dazu entschieden, einfach mal, um zu switchen auf ein anderes Konferenztool. Frau Plenk klingt jetzt ein bisschen anders, aber dafür ohne hakelig und wir 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 machen einfach weiter.
2: In der Pressemitteilung hat es geheißen, die Apps sollen mit, mit weiteren digitalen Angeboten und Anwendungen ergänzt werden. Was genau ist denn geplant von Ihrer Seite?
0: Also wir sind äh, gerade dabei, unsere kompletten digitalen Angebote zu überarbeiten, zu optimieren und noch stärker den, den Nutzerinnen und Nutzerinnen Gewohnheiten anzupassen. Das heißt, wir werden bei Kika.de schon eine größere Umstellung haben und ähm, dort ja das Bewegtbild noch stärker akzentuieren und in den Mittelpunkt rücken. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Das gleiche gilt auch für das Angebot für die Vorschule für Kikaninchen, dass wir hier äh, die Videoangebote äh, noch mal stärker als Herzstück führen. Das Vorschulangebot besteht ja auch darin, dass man sagt, hier gibt es auch Spiele, hier gibt es Bastelangebote, Formen stärker Kinder in eine Partizipation zu bringen. Da auch noch das Bewegbild besser einzuflechten. Das ist das eine. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch, dass unser Kika-Player noch nutzerfreundlicher wird insgesamt und das gut korrespondiert mit dem Angebot auch für, für die Kika.de. Das spricht, wir werden hier auch stärker die, die Grundschüler ansprechen und Kikaninchen als Gefäß wirklich für die Vorschüler und die jüngeren Kinder weiter festigen wollen, weil wir haben gemerkt, dass was sie auch erwarten ist, dass jüngere Kinder und auch Eltern, die das mit begleiten, an manchen Punkten, manchen auch nicht, einfach auch eine Erwartungshaltung haben, dann wirklich nur mit Content auch konfrontiert zu werden, der jüngere Kinder anspricht. Und wir sind auch noch dabei, in Richtung äh, digitaler Bildung. Unsere beste Klasse Deutschlands. Das ist ja ein sehr bekanntes Format. Äh, ist ein Leuchtturmprojekt im, im Linearen, muss man sagen. Es ist einfach dort ein Anker. Es ist äh, ja eventisiert, äh, wo man auch im Linearen heutzutage ja auch wirklich drauf achten sollte, solche Events auch zu schaffen. Hier sind wir dabei, auch äh, diese, diesen Brand, diese Marke stärker noch äh, im Digitalen zu verankern und äh, gerade im, im Bezug auch auf Bildung und äh, digitale Lernformen sehen wir hier eine tolle Möglichkeit, bald äh, mit dem Angebot an den Start zu gehen. Da kann ich aber auch noch nicht ganz so viel dazu sagen, äh, weil es einfach noch Work in Progress ist, aber hier werden wir auf jeden Fall die digitale Verankerung neben dem linearen Highlighten setzen und da freuen wir uns darauf.
1: Wir haben in der vergangenen Folge so eine monothematische Folge zum Thema Medienkompetenz gemacht, haben auch viel mhm. über Schulen gesprochen und so. Wie, ähm, wie wichtig ist denn dem Kika Medienkompetenzvermittlung, beziehungsweise wie nehmen Sie denn die Medienkompetenz der Kinder wahr gerade?
0: Also Kinder sind per se erstmal äh, Medien gegenüber erstmal sehr offen ne? und angeboten. Und auch Nutzungsformen. Und sie lernen einfach sehr schnell. Sie lernen sehr schnell in, in technischen Umgang, Sie lernen aber auch, durchaus Inhalte zu unterscheiden. Also eine Animationsserie ist für sie nicht gleich, wenn ich jetzt eine fiktionale Serie sehe. Sie sehen ja schon, sie haben auch zunehmend, natürlich mit zunehmendem Alter, auch eine ausgeprägte Genre-Kompetenz. Und äh, das versuchen wir eben auch schon mit unseren Angeboten. Das ist, glaube ich, auch ein USP, äh, den man bei Kika äh, wirklich so findet und sonst wenig äh, in der in der Medienlandschaft für Kinder, dass wir auch schon in, in dem Vorschulsegment äh, bei den jüngeren Kindern im Prinzip ein breites Angebot haben. Das heißt, wir haben nicht nur in Anführungsstrichen Animationen. Wir haben auch äh, Fiktionales, äh, anders erzählt, natürlich nicht so komplex erzählt. Wir haben auch Doku-Ansätze äh, und auch Magazin. Also das heißt, Kinder lernen bei uns schon sehr frühzeitig, dass es unterschiedliche Angebotsformen gibt. Das ist, glaube ich, erstmal ein, ein großer Wert, wie, dass wir das auch sehr ernst nehmen, Medien ja, in ihrer Nutzung und ihrer Unterschiedlichkeit, auch im Inhalt, äh, schon frühestmöglich an die Kinder heranzuführen. Und ähm, wir sehen aber natürlich auch, dass es sehr unterschiedlich natürlich auch unterstützt wird äh, von Elternhäusern, äh, von Schule. Da sind die Kinder auch auf unterschiedlichen äh, Leveln unterwegs. Aber wir können zumindest unseren Beitrag dazu leisten, dass wir eben genau diesen äh, diese Unterschiedlichkeit auch anbieten, wo sie es nutzen und wie sie es nutzen. Zudem haben wir auch mit unserem Medienmagazin Tinster, jetzt geht es neu an Start, äh, Ende des Monats mit Team Tinster ein eigenes Magazin, was wir auch sehr stark äh, im Nonlinearen verlängern und dort auch eine äh, Zusatz-Content aufbauen, wo es wirklich um komplette Themen geht, des medialen Nutzens von Gaming bis hin, äh, wirklich zum klassischen Kinotipp, sage ich mal, haben wir dort alles dabei.
2: Reden wir mal ein Dankeschön für die Antwort. Ich finde das mega spannend. Ich will trotzdem nochmal ganz kurz auf diese die Rolle des Kikas auch im Konzert der öffentlich-rechtlichen Stichwort ja. Big Five kommen wir gleich noch zu. Aber die erste Frage. Frage. Ist schon, schon jemand an sich angetreten, Einsparpotenziale zu identifizieren, weil ja jetzt die Beitragserhöhung nicht kommt? Oder kriegen Sie davon was mit als Kika?
0: Also die die aktuelle Diskussion kennen Sie. In jedem Haus wird darüber gesprochen, wie, wie, wie man weitergestaltet. Es gibt da ja auch sehr unterschiedliche Entscheidungen. auch An manchen Punkten die einen sagen, wir müssen ein Programm sparen. Die anderen sagen, wir gehen da, machen Ihnen keine Investitionen. und die, Also ist sehr, sehr unterschiedlich. Diese Diskussion, die geht natürlich auch nicht an uns vorbei. Wir sind im Austausch natürlich mit allen relevanten Kolleginnen und Kollegen, die auch in ARD und ZDF für Kika mit verantwortlich sind.
2: Hey, gut, salomonische Antwort. <lacht> ähm, Kika als Teil der Big Five, das hatte ich mir noch rausgeschrieben aus der Pressemitteilung. Ich glaube, vielen draußen ja? ist nicht bekannt, was ist überhaupt dieses Big Five und was bedeutet das für den Kika? Wenn Sie vielleicht das erst nochmal einordnen, was sind die Big Five? Ich habe es mir aufgeschrieben, ARD Mediathek, ARD Audiothek, Tagesschau.de, Sportschau.de und eben Kika. Ähm, was heißt das genau?
0: Das heißt, dass die ARD äh, diese fünf äh, Angebote in der digitalen Entwicklung äh, priorisiert hat und unterstützt. Ähm, das heißt zum Beispiel für uns, äh, dass wir ähm, ja den, den Kika-Player noch stärker, schneller ähm, nach, nach außen bringen können, distribuieren können. Auch die Unterstützung innerhalb äh, der ARD natürlich. Es gibt ein Partnermanagement für die Distribution von Kinderinhalten. Da sind wir angebunden. Das erleichtert natürlich vieles Distribuieren auf unterschiedlichen Geräten zum Beispiel. Ne? Das sind alles Prozesse, die dadurch äh, einfach auch eine gewisse Beschleunigung erhalten. Weil wir sind sehr klein, wir sind sehr schlank aufgestellt. Äh, es wird viel geschafft. Aber äh, manches dauert halt, und äh, diese Zeitbeschleunigung ist vor allen Dingen sehr wichtig, da man hier auch eine andere Priorisierung erfährt. Die Big Five äh, sind halt so aufgestellt, dass es da auch äh, unterschiedliche Austauschrunden äh, gibt zu unterschiedlichen Themenfeldern, die sehr breit aufgesetzt sind, über Rechtemanagement bis hin auch Drittplattformen, YouTube, Social Media, aber eben auch, äh, ja, wie, wie gelingt uns äh, das bestmöglich innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems, ja die Inhalte auf den eigenen Plattformen ähm, ja bestmöglich an Nutzer und Nutzerinnen zu bringen. Da ist es sehr interessant, weil die Big Five ja auch sehr unterschiedlich sind mit Tagesschau, die jetzt erstmal gar nichts erstmal mit Kindern zu tun haben, wo wir aber sagen, ja, ist schon interessant, wie sie auch neue Nutzungswege erschließen, wie gehen sie mit, mit einer Newsverbreitung um. Das kann man alles nicht eins zu eins übertragen, aber es inspiriert natürlich auch in, unserer, in unseren Überlegungen, in unserer Arbeit. Was äh, gerade ja letzte Woche auch veröffentlicht wurde, ist ja, dass die Startseite äh, von, von der ARD mit den Big Five sozusagen auch aufmacht. Das heißt, man hat sozusagen, wenn man da drauf geht, ähm, einen sehr direkten Zugang zu den äh, Big Five Angeboten, unter anderem auch Kika. Und es ist natürlich klasse, bei, bei so einer Plattform, wo viel Traffic ist, wo viele äh, Menschen, unterschiedliche Altersgruppen sich drauf bewegen, dass man dort auch sozusagen sehr unvermittelt dann zu Kika und Kikaninchen kommt.
1: Jetzt heißt es in der PM auch, dass der Kika inhaltlich ähm, in diesem Jahr auf Partizipation setzt und ähm, im vergangenen Jahr haben Sie auch die Beitrittsurkunde zur Charta der Vielfalt unterzeichnet. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was die Charta der Vielfalt ist und was das bedeutet für den Kika. <lacht>
0: Also für uns ist es einfach ganz wichtig, auf der einen Seite in, in Dialog zu treten ähm, zu, dem, zu dem großen Themenfeld Diversität, Vielfältigkeit, was ja nicht nur Gender äh, betrifft, sondern äh, natürlich auch Abbildungen, äh, sozial benachteiligte, Menschen äh, mit Behinderung und so weiter. Also äh, das ist ja ein, ein sehr weites Feld. Und für uns ist es wichtig einfach auch mit dem Beitritt, dass man hier auch einen Austausch hat mit all den Kolleginnen und Kollegen, die dort auch in, in ähm, Institutionen äh, dort da, dabei sind, ähm, und dass wir natürlich äh, diese themen auch äh, weiterhin und auch an manchen stellen wo wir wissen da, da müssen wir einfach auch noch mehr Diversität an den Tag legen ja in die in die inhalte äh, bei Kika auch bringen da ist es so ein beitritt natürlich ein commitment dass man es auch ernst meint dass es auch messbar wird ein stück weit oder sichtbar wird sage ich mal äh, lieber so und wir versuchen auch im programm das zunehmend, noch stärker zu berücksichtigen. Wir haben äh, in, in, innerhalb des Letzt, der letzten anderthalb Jahre eine kleine diversitätscheckliste entworfen, die eigentlich jeder Kollege, jede Kollegin auf dem Schreibtisch stehen hat, wo man einfach, wenn man ein Drehbuch liest, mal durchgehen kann, sind bestimmte Sachen berücksichtigt, sind sie es nicht. Es ist halt nicht so, dass am Ende überall ein Check stehen muss. Es ist auch kein Zwang, keine Zwangsverordnung. Aber äh, wir merken, dass es damit einfach auch äh, an manchen Stellen viel den Kollegen, Kolleginnen leichter fällt, auch sagen, wenn das stimmt. Wenn ich da jetzt nochmal angucke, wie ist die Ansprache, wie, äh, wie, wie viele Figuren kommen drin vor, wie, wo, was haben die für Backgrounds, dann sieht man viele Sachen einfach noch mal klarer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, im Dialog zu bleiben, auch innerhalb äh, von Kika und mit ARD und ZDF, also uns die Partnerredaktionen auch, die uns äh, Programme zuliefern, mit denen stehen wir ja auch äh, im, im engen Austausch, äh, weil das Thema fürs, fürs Kinderumfeld einfach extrem wichtig ist. Und äh, dass wir hier gemeinsam Inhalte generieren, die äh, diese großen Felder wirklich unterstützen. Deswegen haben wir im Kika auch äh, viele Impulse. Wir holen uns Leute, die äh, zu unterschiedlichen Themen was zu sagen haben die uns Anregungen geben und den Dialog innerhalb äh, der Kolleginnen und Kollegen einfach damit auch befördern. Und das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt, ich habe irgendwie so eine Liste auf meinem Tisch stehen und damit okay, sondern dass wir im Gespräch bleiben und äh, bei jedem Programm, was wir äh, neu ansetzen oder fortführen, eben diese Punkte, sagt, wie, wie, wie ist der Cast ausgerichtet, erzählen wir bestimmte Sachen zu sehr im Klischee. All diese Punkte, die sind damit ein.
1: Okay, Sie haben auch gesagt, da ist noch Potenzial ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, ganz vereinfacht. Wo ordnen Sie da jetzt sind Kika sowohl programmlich als auch jetzt MitarbeiterInnen-Technisch auf der Diversität ein? Also wohin kann es noch gehen und wo stehen Sie jetzt vielleicht?
0: Mitarbeiter MitarbeiterInnen-Technisch, wie meinen Sie das jetzt? Äh, Indem, wie wir zusammengesetzt sind oder ja, wie die genau. Kollegen mit dem Thema umgehen?
1: Beides, beides würde ich sagen.
0: Also ich denke programmlich würde ich uns mal eine sieben bis acht geben, ja, die aber schon wirklich ja noch Potenzial zu ziehen. Also da ist da ist noch wirklich viel möglich und äh, in der in der äh, im Kollegium äh, sind wir, äh, sage ich mal wirklich, da würde ich uns fast eine höhere Bewertung geben, weil wir sehr gemischt äh, aus Nord, Süd, Ost, West, wie auch immer, wo man herkommt, Männer, Frauen, also ja, vielleicht, nee, ich würde auch sagen, eine sieben oder eine acht. Doch, ich würde es fast ähnlich. Ähm, und ich glaube, das beeinflusst sich möglicherweise auch hm. wechselseitig.
2: Ja, das glaube ich, das, das glaube ich tatsächlich auch, ja. Zum Beispiel, wir haben noch eine freche Frage zum Abschluss. <lacht> Ist man irgendwann zu alt, um beim Kika zu arbeiten? <lacht>
0: Nein, ich glaube, es ist ähm, von Grund auf schwierig, für eine Zielgruppe zu agieren, äh, der man nicht mehr angehört. Und da ist es, glaube ich, egal, ob man Anfang 20 ist oder 45 ist. Ja? Aber das ist auch gleichzeitig äh, eine Herausforderung, sich intensiv mit, den, mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Ich glaube, so intensiv mit einer Zielgruppe sich auseinanderzusetzen, die einem, äh, sage ich mal, der man selber wirklich schon entwachsen ist, wie wir das für, für die Kinderzielgruppen tun, würde ich mal behaupten, macht man sonst nicht. nicht, dass man sich sonst nicht mit Zielgruppen beschäftigt, aber diese Intensität täglich im Prinzip, sich damit auseinanderzusetzen, die ist, glaube ich, einmalig. Und sie hält natürlich auch alle Kollegen und Kolleginnen in einer gewissen Form, fit in den Themen, in der Auseinandersetzung und auch in der Selbstreflexion mit dem, was man tut und was man macht. Wir haben ja wirklich unter Normalbedingungen jeden Tag auch Kindergruppen bei uns im Sender und die von der, von, von wirklich von der Vorschule bis an den obersten Rand der Zielgruppe gehen, mit denen ja, Workshops gemacht werden, Sessions gemacht werden, mit denen Führungen gemacht werden, wo wir auch immer, über jeder Gruppe, wirklich sehr sehr viel mitbekommen. Was sind gerade Themen? Was bewegt die Kinder? Und das wird natürlich nicht nur über die, die Besuchergruppen ähm, reflektiert, sondern auch äh, mit User Labs, mit Medienforschung, mit äh, Panels, äh, wo man die man besucht. Äh, also wirklich sehr 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 eng an der Zielgruppe zu sein. Äh, und das äh, ist, glaube ich, absolutes äh, Muss, um sich weiterhin sozusagen aktiv mit, äh, ja mit, mit dann noch mit der Gestaltung eines Angebotes für Kinder und deren Inhalten ähm, auseinanderzusetzen.
2: Frau Plenk, haben Sie vielen Dank fürs Interview. Ja, sehr spannend. Dankeschön für die Zeit.
0: Dankeschön. Schönen Tag noch.
1: Tschüss. 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 Gut, damit zu unserer äh, letzten Rubrik, wie
2: immer unserem Standard, worüber wir auch hätten sprechen können. Peter, worüber hätten wir denn auch sprechen können? Das ist so richtig viel. Also, das kann man nicht sagen, dass nichts passiert ist, aber im Blog ist nicht so viel passiert. Dass ich, darauf äh, basieren ja immer unsere, unsere Geschichten aus dieser Rubrik. Ich kann erzählen, dass tatsächlich ich gerade noch an der Recherche dran bin, weil es bei einem der Zeitungshäuser in Sachsen wohl ein paar Veränderungen gibt. Da brauche ich aber noch ein paar Tage. Ähm ja, ansonsten müssten wir jetzt überregionale Themen aufgreifen. Ist irgendwas überregional medial passiert, Lukas? Ist Donald Trump ist schon nicht mehr in Amt und Würden. Aber es ist irgendwie, nee, es war jetzt nicht, war jetzt nicht beson besonders viel. Es gibt, ne? gibt noch diese Geschichte, dass äh, Gruner und Ja wohl mit äh, RTL verschmelzen soll bei Bertelsmann, wobei das, ähm, ich sag mal, nur minimale Auswirkungen auf unser Sendegebiet hat, also Verbreitungsgebiet in Mitteldeutschland. Die Sächsische Zeitung hat ja Gruner und Ja als Gesellschafter da ist das einzige Zeitungsobjekt dort noch im Portfolio, wenn ich das richtig weiß. Aber ich würde denken, so autonom wie die fahren und die Umsätze sind, würde ich denken, wird da erstmal auf absehbare Zeit nichts passieren. Egal, was, was im Mutterhaus passiert. Ja. Aber man weiß ja nie. Ja. Gut. Ähm, That's it. Diese Woche. Nächste Woche mehr. Nächste Woche mehr. Dann bis dahin eine schöne Zuhören. Woche. Ja. Und genau. vielen Dank
1: fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion 2021.